0: Артемовские луга Жемчужина Нижегородского Поволжья Авторский цикл эколога Асхата Каюмова Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши с вами разговоры об уникальном природном явлении, которое нам с вами досталось, нам повезло, да? Мало у кого такое есть об Артемовских лугах. Это маленький кусочек Волжской поймы, который чудом уцелел от затопления его Чебосадским водохранилищем и предоставляет нам возможность, не то чтобы совсем не выходя из дома, конечно, но не отправляясь в длинное путешествие, увидеть естественную Волжскую пойму в ее таком первозданном, изначальном виде, вот как она была, до того, как мы реализовали план ГРО, до того, как мы настроили заводов, фабрик, что там, судов, проходов, не знаю, наших с вами великих хозяйственных освоений, вот как она была в прошлом веке, в позапрошлом, в позапрошлом, даже больше, чем 800 лет назад, да, вот Нижний Новгород отмечает 800-летие, а вот до Нижнего, собственно, да, это та самая Волжская пойма, которая была в таком виде до того, как мы начали строить Нижний Новгород. Здесь, в Артемских лугах, можем увидеть, что было до того, как нас тут не было. А было прекрасно, потому что были пойменные озера, были дубравы, были заливные луга, и они никуда не делись. В Артеновских лугах, там, на 2000 гектаров до сих пор сохранилась вся эта красота, и мы можем прийти на эту красоту посмотреть. В последнее время мы много рассказываем об уникальности этой территории, даже инициируем каким-то образом ее сохранить и взять под охрану, и одним из объектов, символизирующих Артеновские луга, специалисты-биологи выбрали маленькую-маленькую птичку. Вы можете увидеть ее, если будете знакомиться с материалами, связанными с охраной артемских лугов, если будете там в интернете искать Артемовские луга, вот тут же на нее наткнетесь. Маленькая, пестенькая птичка, которая называется варакушка. Птица вроде бы ничем особенным от других птиц не отличается. Это нередкая птичка, то есть она реально, вот она есть, она живет по берегам водоемов, по берегам ручьев, по оврагам, в кустарниках, то есть ее много ее, много, так сказать, и в Нижегородской области, и много, даже в Нижнем Новгороде, с вами там, где мы не сильно благоустроили территорию, где кустарники уцелели, где какие-то ручейки и водные объекты есть, то, в общем-то, в Аракушка с удовольствием там селится. Но символ Артемских лугов в том, что для нее это вот самое такое удобное место, где, так сказать, много кустарников, много пойменных озер. И она там поет веселиться в души, да? И вот, собственно, сейчас мы ее песню услышим. Про ее песню, кстати, можно сказать отдельную историю, потому что варакушка на самом деле, она пересмешница, В отличие от каких например, соловьев, у которых вот настолько вот жестко характерное пение ни с чем не спутаешь. Ну, как можно спутать соловья, да? они, конечно тоже отличаются. Какие-нибудь курские от смоленских отличаются легко, но все равно понятно, что и тот, и тот соловей. С Варакушкой все забавнее, потому что она пересмешница, она может в свои песни включать куски песен других птиц, которые им почему-то понравились. Понравилось ей, как зеленушка визжит, она возьмет кусок ее песни и вставит свою. Ночь не все варакушки сделают А вот конкретная, которая около этой зеленушки рядом живет И у соседки подслушивает И, так сказать, себе тихонечко мелодию тырит Поэтому у варакушек песня Все-таки вот не жестко регламентированная У нее очень творческий подход к песне Но при этом, как бы Когда самец поет, самка все-таки узнает, что это варакушка А не зеленушка И не надо самкам зеленушку лететь туда прилетают варакушки и с этой своей характерной песней все-таки, да, хоть есть немножко, немножко с ворованными словами, она выступает каждую весну, и мы с вами вот буквально с конца апреля мы можем ее слышать, она активно осваивает участки, активно поет. Причем у нас с вами ворохушек очень много, у нас два десятка подвидов этих птиц, то есть они немножко отличаются, они немножко отличаются по разным своим ареалам, если мы, скажем, с вами приедем куда-нибудь в Скандинавию, там другая ворохушка – не такая, как у нас, там другой подвид да. Если мы поедем куда-нибудь там На юг, куда-нибудь там В Карпаты, там тоже другая варакушка Не такая, как в Скандинавии, не такая, как у нас То есть они немножко отличаются но На самом деле все равно родственники Это вот как люди, да, все люди немножко отличаются Но среди них встречаются Двоюрные братья и сестры и так далее Так и у воракушек есть подведы, которые на самом деле являются двоюрными родственниками И где-то когда-то очень давно имели один корень Это была одна семья Теперь, так сказать, это отдельные, так сказать, обитатели Почему зовут Варакушка? Вот название такое, да? Потому что она изваракалась. Причем она, прям даже не знаю, как про это сказать Потому что это не изворакалась, она украсилась Потому что это птица У некоторых, не у всех, конечно, но у некоторых особей этой птицы У нее украшение такое очень патриотичное очень в духе нашей страны потому что у нее на груди украшения в цветах российского флага не у всех у некоторых но так в принципе у них как бы пятна такие рыжие рыжекрасные красные на груди у других белые а вот этих синие то есть 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 вариация в раскрасках но иногда вот бывает сочетание когда все три Красное, белое и синее – такой символ Российской Федерации. Маленький летает, но маленький. Тоже следует понимать, что воракушка – это не орлан-белохвост с размахом крыльев в 2 метра. Воракушка – это птичка, которая на самом деле чуть-чуть, чуть-чуть мельче воробья. Здесь я представляю воробья. Воробьев в последнее время стало мало стараниями, я уж извиняюсь, нашего благоустройства, которое заменяет естественные газонные на рулоны, где воробьям просто, извините, съесть нечего, да? обделывает сайдингом все дома и воробьям просто негде гнездиться. Поэтому воробью стало меньше, сильно меньше. Но все-таки еще есть в городе воробье. И мы с вами можем его представить. Вот воробушка, она немножечко чуть-чуть меньше этого самого воробья. То есть птичка-то. Я нём, вот тут пою вам, так сказать, о-о-о. Она вот такая вот малюсенькая. Надо сказать, вот этой малюсенькой птичке вполне хватает сил, чтобы осенью отмигрировать. Причем Птички одиночные, мигрирует каждая сама по себе. То есть это не журавли, которые собираются в стаю, и идут клином там, да? Не утки, не гуси там, вот они. не каждая сама по себе тихонечку улетает на юг. Но каждая сама по себе тихонечко, помаленечку, перемещаясь по поймам рек, перемещаясь, так сказать, на юг по... Ну, фактически по кустам, так по берегам водоемов, медленно-медленно-медленно, но долетает до Африки до Африки и до Палестины. Вот она почему-то там у нас. Наша варакушка, наша нижегородская варакушка, почему-то зимует именно там, в Палестинах. И причем ее миграцию, в отличие от многих других птиц, мы не видим. Вот если, например, какие-нибудь синицы-московки, они с семейными стаями собираются несколько семей, и это там бывает по два десятка, по три десятка птиц. В Нижегородской области она вот так вот по оке, по Волге вниз пошла. Перелетая с куста на куст, мы ее видим, вот стайка все-таки летит, видишь. Ракушка одиночка, тихонечко чук -чук. Чук -чук, и улетел на юг То есть вот этой маленькой птичке, которая меньше воробушка размером Ей хватает сил добраться до юга, а потом весной к нам сюда вернуться То есть это, в общем, я не знаю Это вот э, такой паломнический подвиг какой-то степени, да Маленькая птичка каждый год Эта малявочка улетает до самой Африки И возвращается обратно То есть мы с вами должны ее очень зауважать Птичка при этом насекомоядная, надо понимать, да Почему она от нас улетает Потому что насекомых-то нет зимой Поэтому ей просто нечего кушать Поэтому она улетает туда, где эта еда есть Но почему я отмечаю особо, что она насекомоядная Что ее как бы нельзя даже зимой задержать хорошим кормом Потому что мы с вами кормим птиц зимой Все кормят птиц зимой, никто не забывает Мы кормим птиц зимой в кормушках зерном все-таки, да? Синичек салом подкармливаем, да Поэтому варакушку просто едой не удержишь, потому что ей просто элементарно будет зимой ничего есть. Поэтому она от нас с вами улетает. Одна из немногих, кстати, птиц, которая прилетев сюда и начав гнездиться, она, так сказать, вьет гнездо, вот что характерно. Ну, потому что вот, все мы с вами знаем, да, смотрим, вон ворона, гнездо какое, такое, знаете, шматок веток на дереве висит, да. Сорока. Сорока-то вообще наглеет. Она в последнее время активно вьет гнезда не только из веток, из протиков. На проволоку собирает иногда, у нее в гнезде там две трети – это алюминиевая проволока. Она из нее плетет грачи. Все видели колонии грачей, да, здоровое сооружение. А в аракушке гнездышко ни одной веточки не имеет. Она его полностью из травки плетет. Ну, было бы странно, да? Птичка меньше воробушка. Какое тут сооружение делают, да? Она плетет его из травки. Ну, иногда может немножко мхом выстилать. Вот такое маленькое сооружение из травки, в котором она откладывает 5-7 яиц. У нее обычно в этих пределах от 5 до 7 ну, могут быть, конечно, случаи, сказать, чуть меньше или чуть больше, но в норме, в пределах пяти семей яиц, такие зеленовато-голубенькие, и размерчиком-то полтора сантиметра длиной, ну, два сантиметра, малюсенькие. Из них вырастают, так сказать, новые птенцы, которые, опять же, с осени тихохонько отправятся в свои палестины зимовать. Такая характерная для нас птичка, вот она типичная для артемских лугов, поэтому, собственно, мы и взяли ее в качестве символа лугов, Такая патриотичная, упорная, симпатичная, очень симпатичная, потому что самец с варакушки в рассказ ой, я забыл об этом сказать, на самом деле красивые, яркие, патриотичные, это только самцы. Самочки, они, в общем-то, невзрачные, они не раскрашиваются в такое яркое украшение, да? К сожалению для самок, и, к счастью для самцов, это вроде широко распространено, что... Таким вот брачным украшением обладают в первую очередь самцы. Они так, должны как-то привлечь самку, как-то показать себя. Такие яркие, красивые, конечно, самцы, но они же и поют. Поэтому если мы с вами пришли в Арсеновский луга на экскурсию в апреле, как раз под паводок, да, тяжело ходить в апреле на экскурсию в Арсеновский луга, потому что много воды, в сапогах придется идти, да. Но если мы пришли, то мы можем увидеть этих красивых, маленьких, ярких птичек, которые поют, пытаясь прекрасным своим половинам сказать, что мы вот тут уже себе участок прибомбили на этом кусту. Мы уже всем доказали, что это наша территория. Давай, прилетай, будем делать то самое гнездо из травки и выращивать тенчиков. Вся суть песни-то ведь вот именно в этом, да? Самец показывает, что он добал место, где может обеспечить семье нормальное проживание, так сказать, выращивание своих детей. И свои своей песне об этом заявляет. А уж самки выбирают, кто им больше понравится где участок получше, потому что, конечно, оценивает не только песню самца, но и ту стацию, которую он ухитрился себе вот отбить и закрепить. Поэтому весной, апрель, май можно посещать Арсеновские луга и слушать этих птиц, видеть их, если их не беспокоить, с достаточно удаленного расстояния они э, не будут улетать, они достаточно близко подпускают человека, если он не кидается в них камнями и палками. И совершенно спокойно можно увидеть эту прекрасную птицу, символ Арсеновских лугов, проникаться ее красотой, ее и красотой лугов. Ну, а об других обитателях Арсеновских лугов мы с вами поговорим в наших следующих программах. Ищите наши программы «Арсеновские луга. Жемчужины Нижегородского Поволжья» в эфирах. Ну, увидимся, услышимся. «Артемовские луга», «Жемчужина Нижегородского Поволжья»,